0: E Sbarabauis! Buon salve, buon salve a tutti amici, ma soprattutto amiche. Bentornati e bentornate in live. Buon salve, buon salve, buon salve a tutti voi. Oh, com'è? Come la va? Tutto a posto? Tutto bene? Tutti sereni? Buona salve, buon salve, Doro De Oro, Ranger. ciao, Fabri. Buonasera Red Fox Orange, Paolo Chi, buonasera Simone Dargunze, ciao, Play Studio, buon salve. Che pugnali, lame, cose che girano tipo subito... buonasera Glenda Tossaboide ok ciao Tony ciao carissimo vorrei ringraziare come sempre parte del mio staff che mi segue in ognuna delle mie peripezie perché poi vi spiego che cosa sta succedendo (ride) un casino mamma mia Davvero molto, molto difficile. Quest'ultimo periodo per il sottoscritto, molto difficile. Buonasera, Red Fox Orange. Buonasera, Walden. Ciao, carissimo. Buonasera, Crifios, Rossonero 81. Dottor Jester Guru, ciao, caro. Buonasera, Teodiste. Ciao, ciao, Replix, Sora Nazionale. Buon salve, buon salve a tutti voi. Bentornati, benvenuti, bentrovati. Ben. qualsiasi cosa. Di niente Cap si fa sempre quello che si può con immenso piacere, voi dovete sapere che il buon Bastard Wolf insieme al buon Red e al buon Lorenxion che sono parte dello staff che mi segue per quanto riguarda il discorso dell'informazione stanno facendo i salti mortali pulleroi per cercare pure loro per cercare di darmi una mano perché eh, effettivamente con il sito eh, va benissimo, nel senso che il sito funziona è è un punto di ritrovo anche per quanto riguarda l'informazione che mi rende estremamente felice di questo sforzo che ho compiuto e che sto continuando a compiere ma appunto l'afflusso delle notizie è eh, veramente devastante più per i contenuti di gaming Rispetto che per le rispetto alle polemiche, perché insomma avete visto che anche nelle ultime ultimissime news che ho pubblicato sul, sul mio sito, ho tagliato fuori grande bu- buona parte ecco quasi totalmente, le polemiche da barettino, come le chiamo io, cioè le, le, le famose spettegolate dalla parrucchiera. Cioè dove c'è qualcuno che dice una roba e incomincia tutto il motore a catasta che, che, che incomincia a tirare dentro altra roba, altra gente, altri eh, creatori, opinionisti, intellettuali, filosofi del gaming e così via dicendo. Sto cercando di tenere lo spazio più pulito possibile per essere un posto di informazione. Poi ogni tanto, cosa dal quale... Del quale in un certo senso, me ne dispiace, ma sono umano anche io, mi parte la vena grossa, tipo Cliff Blesinski, che se ne era uscito con questa cosa di di, di Gears of War, quindi quando il casino è fin troppo roboante, magari faccio un articolo di opinione dove dico la mia che avete comunque tutti molto apprezzato, so che vorreste degli editoriali più approfonditi, ma il problema è che per gli editoriali ci vuole un massacro di tempo e quindi eh, è è difficile fare tutto e arrivare dappertutto è il rumor di mio cugino, esattamente proprio quelli, Clara, proprio quelli buonasera Danarp, buonasera anche a Mim buonasera a Cloud, ciao carissimo buonasera anche a Todd, pre- presumo buonasera a Lucchetto82 ciao caro, bentornato sulla live eh, appunto, dicevo, in merito alle informazioni ne sono uscite parecchie anche solo oggi, cioè dopo che ho pubblicato l'aggiornamento di Forza Motorsport ho pubblicato le, gli sconti sull'Xbox Store che vi invito ad attendere uh, non, non usufruitene perché secondo me poi per i Black Friday arriverà un disastro di, 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 di sconti, scontistica varia, quindi ecco tenete le mani, sul por- due mani sul portafoglio e dite no, non ti apro fino a <ride> perché insomma eh, l'offerta dei saldi di Xbox di questa settimana, i famosi Deal Sweet Game Pass, ma anche al with Xbox perché effettivamente ci sono anche degli sconti a prescindere dagli, dagli, dagli utenti Game Pass non è particolarmente ricca questa settimana c'è un Diablo 4 scontato che c'era già settimana scorsa c'è un Red Dead Redemption Ultimate Edition o Deluxe Edition non mi ricordo quale sia la nomenclatura corretta a 20 euro che è un ottimo prezzo nel caso in cui vi piaccia il titolo Rockstar a tema western e potrebbe essere molto interessante andare ad acquistarlo per vostro utilizzo tanta roba eh, indipendente anche di non grandissima fattura e, e poi poco altro quindi presumo che la scontistica quella violenta che prenderà pizze in faccia proprio tutto il catalogo e che quindi dovremo litigare con le nostre consorti o i nostri compagni o quello che sia per a meno che abbiate una consorte o un compagno gamer nel caso in cui ovviamente sarete felici tutti quanti ci sarà davvero di che spendere e spandere secondo me quindi ocio al batocio per adesso io terrei il giro del risparmio per questa settimana buon salve buon salve buon salve Claudio buon che sforzo grazie mille per essere qui buon salve buon salve benvenuto bentrovato eh, buonasera buonasera fai dei vocali editoriali da 20 minuti su telegram allora avevo pensato cioè avevo mm, allora ci sono diversi problemi ultimamente Buonasera Claudione, grazie infinite per l'abbonamento Grazie, grazie per i nove mesi È nato, siamo a nove mutande per me Tutti spammino in chat le mutande per il Claudione Bravo, oh bravo Claudione che è nato finalmente Nove mesi di gestazione Adesso il prossimo obiettivo è eh, ovviamente quello dell'anniversario Grazie, grazie davvero per, lo, per il continuo supporto Buonasera Alo. Grazie Runa Rune della Live, mi fai compagnia mentre sono fuori sede queste prime sere, mi tieni compagnia. Guarda, sono... è un piacere per me stare in live. Infatti anche con diversi creator, con diversi amici, mi sono trovato un po' a parlare, no? Nel senso che tanti dicono Eh, però quando fai le, le live su twitch sono tanto lunghe si tratta di tanti argomenti non riesco a seguire così tanto tempo e poi alla fine che ti frega perché tanto ti incassi le sub non, non, non dirò chiaramente di chi si tratta anche perché molto probabilmente non lo conoscete e eh, è un creator davvero molto molto piccolo e che ti frega tanto ti incassi le sub e poi chi se ne frega per me la sub è un un incentivo a fare meglio, non è a raffare i soldi di coloro che eh, mi vogliono supportare anzi infatti agli abbonati, ricordo a tutti gli abbonati che sul discord quando riesco a farli preventivamente perché anche lì ci sono dei problemi ultimamente, mi dispiace eh, condivido i video di youtube con un giorno di anticipo quindi li pubblico la notte prima perché poi finisco sempre in orari assurdi quindi è un, è un modo, fra virgolette, per condividere più, ehm, più, per avere più contatto con la mia user base, con, con la mia utenza e cercare di creare un rapporto bilaterale, cioè dove il creator e, e i suoi fan o i follower o quello che è si interfacciano in maniera vicendevole e questa cosa porta poi a tutta una serie di problemi enormi perché moltissimi vogliono il sito giustamente cosa che ho fatto e cosa del quale sono particolarmente orgoglione <ride> ed effettivamente è un dispendio di tempo gigantesco il canale youtube ha superato i 19.000 iscritti quindi ormai il traguardo dei 20.000 iscritti è lì quindi andate a iscrivervi sul canale YouTube se non lo siete ancora, punto esclamativo YouTube, il canale di Walker Live, cioè il reposto delle live, è sempre lì, cresce a ritmo lento ma inesorabile, ma è più un servizio che faccio a coloro che non hanno Twitch, non hanno lo sbatti, preferiscono guardarsela su YouTube, insomma, quel che è è lì per tutti coloro che vogliono fruirne è lì, senza problemi, perché tanto quello non mi costa niente, così come il podcast appunto che trovate su tutte le maggiori piattaforme. Tutta questa serie di cosine va a imbottire già un palinsesto di informazioni YouTube e Twitch che è serratissimo, che effettivamente porta via un sacco di tempo. Sto cercando nei gioca che ti passa, cioè nei titoli che arrivano sul Game Pass al day one, sto cercando di proporvi quelli che sono appunto i day one senza andare a scavare nel backlog perché anche lì se dovessi fare tipo alla scoperta del game pass cosa che era una delle mie idee originariamente ehm, è effettivamente molto complesso perché ci sono tantissimi titoli all'interno del game pass che meriterebbero di essere trattati col guanto bianco molti sono arrivati all'interno dell'ecosistema di xbox nel periodo 2020-2023 quindi dalla nuova generazione di console soprattutto poi con bethesda con l'acquisizione di bethesda e con l'acquisizione di activision si è un po diffuso il, il, il culto fra virgolette verde crociato perché alla fine di quello si trattava, no? un culto di nicchia fatto da alcuni piccoli scapestrati che continuavano imperterriti nella loro crociata, appunto. E io eh, sono uno di quelli. Il fatto che moltissimi siano arrivati così tardi, fra virgolette, all'interno dell'ecosistema di Xbox, li ha scaraventati in un catalogo da 500 titoli come quello di Game Pass, sul quale è difficile fare una cernita così a occhio perché anche solo nei generi ce ne sono davvero tantissimi i first party sono molti moltissimi ne arriveranno ancora di più successivamente quindi che Odino ci scampi quando arriveranno il catalogo di Activision Blizzard King aiuto aiuto davvero roba da andare in giro col boccaglio per sopravvivere e in molti appunto avrebbero tratto forse beneficio da questa tipologia di approccio che volevo fare cioè alla scoperta del game pass il problema è che mi sono reso conto che anche solo con una cernita iniziale ci sarebbero stati fra i 30 e i 50 titoli meritevoli di uno sguardo fra first party, terze parti e eh, roba all'interno di game pass core cioè dell'abbonamento eh, base portare 50 gameplay col ritmo a cui li faccio io, significa circa un anno di programmazione YouTube, <ride> circa. Quindi solo con la rubrica lì sarebbe un anno di lavoro, tipo. <ride> Quindi ho detto, forse, 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 forse un po' meno, forse meno, forse meno. Ehm, dopodiché appunto anche con le chiavi di gioco che mi sono arrivate e che probabilmente mi arriveranno anche a stretto giro una delle quali appunto è Call of Duty Modern Warfare 3 ringrazio ovviamente Activision che è sempre è stata davvero squisita, squisita sia per la beta multiplayer sia per la campagna e appunto per il prodotto finale davvero mi hanno trattato con un riguardo inaspettato dal mio punto di vista, sono rimasto colpito positivamente perché ho detto qui aiuto andare a bussare alla porta di Activision sarà un casino e invece invece sono stati estremamente gentili E, e quindi anche quello poi rappresenterà un vero problema perché sapete che io sono abbastanza affezionato ai franchise di Activision Blizzard, più di di Blizzard che di Activision come è adesso, cioè nel senso Call of Duty mi piace, ma non sono un giocatore professionista, non sono un competitive, quindi per me Blizzard ha un posto speciale nel cuore, lo sapete benissimo, ancora prima dell'acquisizione feci già i video della lore su Diablo, sapete che io amo Warcraft, il franchise di Warcraft, quindi... E... E tutte queste cose vanno cioè ci sarebbe da fare un contenuto al giorno il problema è che manca il tempo e grazie ovviamente a tutti coloro che mi stanno appoggiando anche sui nuovi contenuti perché capisco che Activision Blizzard per alcuni sia solo Diablo o solo COD ma c'è talmente tanta roba e moltissimi di voi hanno anche un pc quindi quando sentono parlare di world of warcraft di starcraft si irrigidiscono tutti diventano tutti duri quindi capisco mi sono estremamente vicino datemi un attimo di tempo cercherò di arrivare ovunque promesso 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 quindi le officine di albino sono per veri tenditori bravo le officine PC fantastico il backlog sicuramente non aiuta ho dato spazio anche a dei titoli piccoli molto piccoli ma comunque nuovi come ad esempio thirsty suitors se ho mezz'ora preferisco portare un contenuto fresco benché borderline per la sua natura per la sua tipologia per quello che è perché credo sia giusto evitare di fossilizzarsi solo sulle stesse cose io sono un giocatore estremamente poliedrico un onnivoro del gaming tant'è che appunto adesso mi sono chiuso malissimo su warcraft rumble che è un clash royale praticamente eh, a tema warcraft ma molto più stratificato molto più ricco di contenuto molto più strategico nel vero senso della parola quindi anche lì chiusone sul mobile e si finisce alle 2 del mattino perché aspetti il refresh dello store tipo <ride> Quindi è un, è un casino, è un casino, tanta roba ehm, arriverà anche nell'immediato futuro e tanta roba arriverà anche sulle live. Infatti il concetto principe che volevo portare all'interno di questa, di questa sede è che appunto eh, vorrò ripartire, ehm, non nell'immediato, su World of Warcraft sapete che questo momento sarebbe arrivato lo sapevate tutti questo momento è arrivato allora World of Warcraft è un po' una cosa strana per i giocatori console non essendo mai uscito su una console e probabilmente arriverà su Xbox non a strettissimo giro potrebbero annunciare che sia in lavorazione eccetera dipende quanto lavoro serva per fare questo porting è un gioco che a oggi va a prendere la sua utenza solo ed esclusivamente nel mercato del pc gaming il fatto che però sia un titolo di microsoft non lo distanzia a livello concettuale da titoli che sono parte di pc game pass e non ci sono sulle console per esempio esempio proprio banalissimo cities skylines 2 che è un titolo che su console arriverà è stato così ad esempio per warhammer 40.000 dark tide che avevo giocato alla release della versione pc in early access quindi un anno fa praticamente era un titolo game pass ma delle console non ce n'era nemmeno l'ombra Warcraft subirà lo stesso percorso, ma avevo intenzione di fare una cosa diversa. Sono, sono mm, un avido fruitore di Warcraft e quello che è stato annunciato al Blizzcon, vedrete poi il mio video in arrivo giovedì dove farò una sorta di panoramica di warcraft di che cosa sia warcraft oggi per quelli che magari se lo sono persi nel corso degli ultimi 5 6 10 anni perché magari ci giocavano quando erano a scuola all'università quando avevano la fidanzatina che ne so io sono passati 20 anni praticamente dalla release di warcraft e è più vivo che mai ora che appunto è un first party volevo fare un avvicinamento anche per tanti ehm, che mi seguono che sono interessati al pc gaming e che non hanno xbox ce ne sono parecchi volevo portarlo in una fruizione più utile ovvero in live sfruttandolo come background se vogliamo chi non lo conosce world of warcraft ha un processo di livellamento molto lungo e molto easy going si può giocare col cervello in folle se si conosce il gioco chiaramente se si conoscono le meccaniche quindi volevo fare una sorta di cicerone per avvicinare l'utenza che mi segue xbox cominciando a far conoscere il mondo di world of warcraft che subirà una una ristrutturazione con i nuovi contenuti che arriveranno alla fine di questo mese quindi davvero due settimane e ci siamo dove partirà la versione stagione delle scoperte Cioè la versione vanilla del 2004 con dei contenuti che verranno rilasciati stagionalmente Un level cap che piano piano verrà innalzato e tutta roba che è stata condivisa al Blizzcon Troverete tutti i dettagli nel video di giovedì, promesso farò un bel video, bello infiocchettato Perché insomma merita questa cosa, merita, merita assolutamente Vorrò appunto proporvelo, portarvelo in live sfruttando il suo lento incedere del livellamento anche per fare una sorta di ask me anything, cioè lasciare la serata libera. Io avevo già fatto dei test, a vostra insaputa, in alcune serate, le quali non vi ho messo al corrente, avevo fatto delle brevi, brevissime sessioni di grinding, a telecamera spenta, cioè che non veniva non veniva trasmessa, Brevi sessioni di grinding su World of Warcraft, quindi voi non stavate guardando un mio gameplay, la live è andata avanti dritta, era una live salotto, ok, era una live di salotto eh, dove io stavo guardando il monitor ma ehm, non stavo guardando la chat, stavo guardando il gioco e avevo la finestra della chat e la serata è andata avanti dritta tranquilla a fare quattro chiacchiere perché appunto per me è facile tenere questo ritmo di chatting quindi cercavo appunto di fare questa cosa unendo le due due cose quindi il gameplay eh, come sottofondo e il salotto quindi cercherò di fare una cosa simile, è fattibile e posso assicurarvi che appunto nel caso in cui io voglia rifare una cosa del genere non ve ne accorgereste minimamente quindi eh, quindi adesso, adesso recupero la chat che mi avete scritto in moltissimi e quindi faremo 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 anche questa cosa qua faremo questa cosa qua eh, buonasera buonasera todd dato che ho solo 300 ore a starfield quando esce il dlc l'anno prossimo l'anno prossimo Ah, troppo tardi, ho shoppato anche a questo giro. Todd, hai shoppato su Warcraft Rumble? Benvenuto. Buonasera a tutti, capo. Stavo guardando il tuo video di Code. Non c'è niente da fare, sempre figo. Eh, lo so, lo so. E lo vedremo anche dopo. Mm, durante la live faremo una, una piccola. Una piccola capatina, appunto, nella, nella campagna e. Eh, vi farò vedere, effettivamente, a conti fatti. In live quanto secondo me sia perfettamente in linea a quello che era precedentemente poi non ho finito la campagna la chiave mi è arrivata oggi praticamente perché avevo chiesto la versione Xbox la versione console e ho perso fra virgolette il day one dell'early che era il 2 novembre per gli utenti PC e comunque vabbè a a me non è che interessasse portarlo direttamente al day one eh, da zero mi interessava assolutamente averlo perché appunto giovedì giocheremo insieme se qualcuno di voi gioca in multiplayer a Call of Duty Modern Warfare 3 l'ha già preordinato fa tutte cose venite a trovarci sul Discord magari taggatemi nel salotto oppure nella sezione degli abbonati così facciamo un bel party e eh, giovedì entriamo con lo squadrone dei senza mani direttamente su Modern Warfare 3 così almeno ci facciamo una serata bella tranquilla di gaming in compagnia in compagnia su COD e appunto eh, stavo dicendo ci sono Secondo me, diverse chiavi di lettura. Io non sono convinto di avere il know-how tecnico per poter valutare in maniera critica, cioè completamente asettica, la campagna di un Call of Duty. Non non ne ho l'esperienza, non sto dicendo di parlare, di fare una recensione, della quale io ovviamente... Presumo io, per via ignoranza, di non avere di, che non avrò nemmeno mai le carte in regola per fare una recensione come si deve, come le, me le ricordo io ai tempi di The Games Machine e di Console Mania quando le compravo ne, negli anni 90. Eh, sono però eh, molto colpito dalla sua fluidità eh, linearità perché alla fine si tratta di una serie di eventi scripted eh, dove bisogna interagire con vari elementi le sessioni di shooting ragazzi sono fighissime come in ogni cod cod si si spara bene non è che è diventato famoso celebre e popolare perché cod è un acronimo figo cioè perché eh, si gioca bene perché si gioca bene come su fortnite cioè il tanto vituperato Fortnite che fa 44 milioni di giocatori unici in tre giorni non è perché il gioco è brutto. <ride> Capiamoci. Quindi, ehm, che sia un titolo di successo lo sappiamo tutti. Tecnicamente mi sembra, a parte le sequenze cinematiche che soffrono del frame rate cinematografico, eh, che sono sequenze renderizzate e non in engine, e quindi rallentano, sono più brutte rispetto al gioco originale, e, e, rispetto al gioco in engine, più lente. Ecco, si sentono più pesanti. Per il resto, secondo me, è un titolo estremamente fruibile, godibile, gradevole, eh, anche con un livello di sfida tutto sommato adeguato. Cioè, se fai il pirla a livello normale, rischi la buccia. Io non sono la persona più indicata per parlare di campagne di COD, mi sembra comunque un COD. Fine, cioè, come mi, mi aspetterei fosse un COD. Con una campagna estremamente lineare dove trovi varie armi in giro, devi ammazzare persone, cose pericolose, fare robe, eccetera, eccetera. Né più né meno. Come dicevo anche nella scorsa live, COD per me non è il single player, eh, l'ho sempre giocato in multiplayer. Tant'è che appunto le campagne che avevo terminato risalgono al Modern Warfare 2 del 2008-2009, quel cavolo che era. Quindi molto distante il ricordo della mia ultima campagna terminata presso Rust con il Capitano Prezzo ecco, me le ricordo ma erano comunque 15 anni fa quindi non proprio non proprio ieri e sono abbastanza convinto sempre più convinto che il tanto rumoreggiare sia... Sempre relegato ad alcuni aspetti che fanno indispettire l'utenza, gli affezionati, come appunto la durata. Non posso esprimermi sulla scrittura perché davvero ho giocato la prima ora praticamente, quindi un sesto circa della campagna, un quinto della campagna, magari poi la trama fa talmente schifo e è talmente banale, cliché, che dici ma cos'è sta roba? Eh, Però ecco dire eh, code a 80 euro con una campagna da 6 ore cose che ho sentito negli ultimi giorni dopo la nostra live di domenica dire eh, code a 80 euro con una campagna da 6 ore non si può vedere io francamente per dirvi proprio la più sincera banalità ho visto tonnellate di gamer spendere un fracco di soldi su cose perfettamente inutile, inutili Eh, io ho preso il battle pass ho preso l'upgrade dell'account di Warcraft Rumble che costa 20 euro li ho spesi dopo 10 ore di gioco nonostante sia un free to play dove dà un boost in termini di accelerazione di livellamento basta non è che sblocca altra roba fine ho speso 20 euro per quella roba lì triviale cioè che ti risparmia del grinding stop se spendo 80 euro e poi il multiplayer fa schifo per esempio allora mi girerebbero le scatole però già il multiplayer io l'avevo trovato l'avevo provato in beta le mappe sono quelle che già conoscevo però molto rifinite molto migliorate così via dicendo ho visto giochi molto peggiori allo stesso price tag quindi non è perché adesso Call of Duty è di Microsoft quindi allora facciamo tutto passare in cavalleria perché così non mi paga nessuno, la copia di COD me l'ha omaggiata Activision quindi non è che ho fatto il marchettone, quindi personalmente non mi ritengo assolutamente indignato da 80 euro per COD Modern Warfare 3, poi magari i puristi delle campagne o i puristi di COD che dicono "e eh però quella roba lì è un riciclo, io li alzo le mani. Non posso parlarne perché non ho la conoscenza per discernere fra il bene e il male di ciò che sia bene o male in COD. Eh. Quindi spero ovviamente che questo sia uno stimolo per la riflessione da parte vostra perché spesso quando partono sti treni carichi di odio, rancore e risentimento, dove serpeggia la console war ma non è per forza la causa trainante, spesso la gente poi perde la bussola e tante volte si perde l'occasione di giocare a un gioco divertente, figo, eh, che può piacere o non piacere per l'amor del cielo, però non si possa dire che sia fatto male, Eh, solo per il giudizio espresso a monte da altri altri che forse nemmeno l'hanno giocato cioè finché è IGN che ha fatto la campagna l'ha giocata tutta e gli ha dato 4 per i suoi motivi che per me sono ancora sconosciuti ok però il passaparola al telefono senza fili del ah IGN gli ha dato 4 quindi parte tutto ah ma Coda è uno schifo bla 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 eccetera eccetera rovina un po' il mondo del gaming sempre questo disfattismo questo lagnarsi di qualsiasi cosa davvero ho visto gente di 40 anni suonati lagnarsi per delle fesserie talmente idiote che le fesserie idiote per le quali si lamentano le mie figlie che hanno 5 e 6 anni in confronto sono problemi esistenziali sul destino del mondo detto tutto Detto tutto, ho qualcosa da dire electronic Arts per il framerate di Esports VRC. <ride> Replix Ho fatto un gameplay che non ho pubblicato su esports VRC perché mi ha strappato di bocca frasi che è meglio non ripetere. Dico solo questo. Dico solo questo. Buonasera Pasquale, buonasera capitano sei top, grazie mille Pasquale, bentornato in live. Buon salve Enrico, ciao caro. Ehm, buonasera, buonasera, io aspetto ancora la tua live con Falco Nero. Non ho più sentito Davide, gli ho scritto un paio di volte, però ovviamente sarà stato subissato di messaggi, quindi... Eh, non voglio, non voglio andare a... rompergli <ride> gli maroni, poraccio anche lui. Rune con i follower a schema piramidale. ok. <ride> buonasera buonasera modaco birraio buonasera capitano ma secondo te arc survival ascended uscirà sul pass no no sicuro secondo me non è l'immediato perché arc survival ascended ha, eh, ha praticamente rimpiazzato arc survival evolved o evolved e ha un price tag di 70 euro se non ricordo male forse non era full price Magari qualcuno qualche fan di Ark mi dirà no, costa 49,99. Vabbè, quello che è. Comunque eh, costava bellezza di soldi e eh, proprio per questo motivo non era stato dichiarato sin dalla sua genesi come titolo in arrivo su Game Pass. Mi stupirebbe il contrario. Mi stupirebbe il contrario. Che stanno facendo un po'. Un po' di un shady practices sul. Ma sì, mettiamolo full price. <ride> mettiamolo full price. Hai la Bobby Cotechino Edition di COD? Sì, ho la Bobby Cotechino Edition. Ormai è tutto chiaro, il prossimo passo sarà la lettera di licenziamento dal tuo normale impiego. Eh, Zinedine, è un casino. Eh... Se non. Allora. Se non avessi questo brutto vizio di dover percepire uno stipendio che siano dei soldi che fluiscono all'interno del mio IBAN, del mio conto conto corrente, eh, grazie al quale poter nutrire la mia prole, me stesso, i miei cani e la mia consorte, tutti insieme appassionatamente, ognuno con il suo cibo, chiaramente farei volentieri a meno di andare a lavorare. Giuro che farei volentieri a meno di andare a lavorare. Giuro, giuro in giuretto, giuro. Rumble è quello sul telefono: sì, 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 sì. sì è Rumble è quello sul telefono, sì phil farà magicamente conoscere il team di age of empires a quelli di world of warcraft benvenuto porting addio vita e poi anche lì non so se avete letto sul sito punto esclamativo sito se non mi seguite sul sito e siete delle bruttissime persone nel caso in cui siate parte di questa nicchia arriverà un update in occasione proprio della release di Age of Empires Sultan's Ascend il DLC a pagamento che introdurrà due nuove fazioni giapponesi e bizantini arriverà un update gratis anche per tutti gli altri dove verrà sistemato il matchmaking le classifiche, la graduatoria l'intelligenza artificiale verranno rilasciati nuovi contenuti tutte cose quindi anche lì age of empires per me è uno dei migliori strategici in tempo reale da mo adesso oggi come oggi è forse lo strategico in tempo reale migliore per quanto mi riguarda a mio gusto personale nessuno ne parla chiaramente perché boh, è uscito nel 2021 quindi se è su console una roba come age of empires roba per la quale gente avrebbe ucciso i propri parenti pochi anni fa Adesso chi se ne frega? Vabbè, arriverà roba su Age of Empires, sappiatelo. Buonasera Zeldinst! Buonasera, buonasera! Eh. Sì, 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 c'è il modo di fare più pulsanti, eh! C'è, fal- c'è, sì, sì! È vero che l'arrivo di Final Fantasy XIV è una specie di inizio di una partnership con Square Enix? Avevo letto la notizia ma non ho indagato. Male le Play Studio, perché io l'avevo scritto anche sul, sul mio... Avevo già il sito? No, probabilmente non avevo ancora il sito. Comunque, avevo scritto in merito. Su Telegram, probabilmente. Sì, era su Telegram, sì, perché ero a mangiare una pizza quella sera, quindi <ride> sicuro. Ehm... È un inizio, è un'apertura di Square nei confronti di Xbox. Non è una partnership. Partnership significa fare un sodalizio effettivo dove esce un comunicato con dei target. Cioè, l'obiettivo di questa partnership è... Una volta raggiunto l'obiettivo, la partnership termina. Chiuso francamente l'apertura di square è stata portiamo final fantasy 14 su xbox porteremo una open beta fra la metà di febbraio e all'inizio di marzo eh, su xbox c'è la news sul sito con le date esatte perché in questo momento non le ricordo non vorrei dire una minchiata e eh, sono convinto che questo sarà l'antipasto di una serie di contenuti square ha condiviso oggi la sua rendicontazione cose che riguardano l'industria che io non pubblico sul sito perché davvero se no sembra l'albo dei ragionieri dei commercialisti dove stai lì a fare conti in tasca alle multinazionali che può voler dire tutto può voler di niente può voler di poco non non lo so Ehm, però appunto c'erano delle fluttuazioni molto negative in square quindi probabilmente anche grazie al nuovo CEO, eh, stanno cercando una strada diversa per tamponare queste perdite di, 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 di introiti, cioè mancati introiti. Non è che fallirà, oh mio Dio, chiude, se la compra Sony, e bla bla bla, non credo proprio, eh, però ecco, ci saranno delle aperture probabilmente che porteranno altri titoli, per esempio, come il famoso Octopath Traveler 2 che non era uscito su Xbox nonostante il primo fosse presente su Xbox e perfino su Game Pass potrebbero arrivare altri titoli il tanto famoso Final Fantasy VII Remake non lo so, non ne ho la minima idea hanno detto, dichiarato e confermato sia Yoshi P sia il CEO di Square Enix del quale non mi ricordo il nome che chiameremo Gino Pipposan. Eh, e eh, Phil Spencer hanno dichiarato che stiano lavorando in maniera corale per portare più contenuti di Square Enix all'interno dell'ecosistema di Xbox, ma ci siano dei vincoli temporali. Quindi, certe cose non è che non si vogliono fare, ma adesso non si possono fare. Questo è quello che hanno lasciato intendere, cioè che ci siano degli accordi di esclusività temporanea o delle clausole che proibiscono a Square di portare i suoi titoli al di fuori di altre piattaforme. Stop. Quindi Quindi è questo. Potrei essere interessato a Warcraft al massimo, eh, anche Warcraft lì sarebbe un casino. Gameplay nascosti? Sì, ce ne sono 4 o 5 sul mio canale di gameplay nascosti. In realtà anche adesso sta giocando a WoW. No, non è vero. No, no, per adesso no. Hai shoppato con i Deals? Ah, ok. Cos'hai comprato? Buonasera, buonasera. Gli occhi vanno costantemente a vedere la ricarica della stessa spell, così non ci puoi nascondere nulla. Tipo, oh, oh. no, 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 non sto giocando, non sto giocando, non sto giocando. Ti sblocco un ricordo in tema di giochi mobile. E Empires Online, mamma mia, fighissimo. Non il mobile annunciato l'anno scorso, quello che girava su Lumia. Fighissimo, porca miseria. Poi l'hanno delistato e mi, mi, si, è, mi si è rotto un mito. E infatti ho detto, ma che peccato. E infatti poi. E <ride> infatti. Sono tentato da Cod, 70 bombe mi pesano. Guarda, stasera ti faccio vedere la campagna, giovedì ti faccio vedere il multiplayer, ti fai un'idea e se ti piace vai dritto. Oggi ho preso Alan Wake 2, buonasera Nigan. Per Cod 3 se ne parla un po' più avanti, giustamente, giustamente. Ti sta soddisfacendo eh, Alan Wake 2, Nigan? Visto che sei molto vicino all'esperienza, terza persona, avventura, narrativa. Sia con il Red Dead Redemption, eccetera, cioè i titoli The Last of Us, i titoli che annoveri sempre, è quell'impostazione con un feeling diverso. Dici la tua, non c'è miglior riscontro di chi lo sta giocando al netto di eventuali influenze. Buonasera, Serena Schwester. Ciao, spero di aver pronunciato correttamente il tuo nome, benvenuta. Non è il più disastroso code che esista? Boh, non lo so, ripeto, è in merito alla campagna quello di questa dichiarazione. Quindi, non lo so, io il multiplayer l'ho provato, mi sono divertito, a me è piaciuto. Come dicevano i saggi, se non vi piace la campagna, restate in città. Perfetto. Banniamo devem subito per i prossimi 10 minuti. <ride> ho shoppato, sì, ho shoppato, ho shoppato ho shoppato. mea culpa potete lanciarmi degli ortaggi in questo momento tanto comunque non mi arrivano <ride> sono immune sono immune <coughs> Bu- eh, se poi fanno le pulci a code magari sono gli stessi che si prendono spider man 2 che lo platini in 15 ore 15 20 ore non, non ho la minima ho visto di spider man 2 ho visto come sempre per onestà intellettuale perché è giusto anche vedere cosa offre il mercato, non è che per forza tutto quello che non è all'interno del recinto di Xbox schifo, sterco e roba, sì, Cioè, assolutamente no, non è nel mio, nella mia indole, quindi ho visto Super Mario Wonder, ho visto, ehm, ho visto proprio Spider-Man 2, ehm, ho visto un'ora e mezza di gameplay e mi è sembrato un titolo con un'impostazione di sei anni fa, sette anni fa, e figo esteticamente figo da vedere non fa per me perché non sono per me il mondo dei supereroi però ben fatto non è che gli si può dire che schifo cioè è ben fatto è ben fatto eh, buonasera collegandomi a questo discorso ci rendiamo conto che ormai ci siamo ridotti a giornalai cattivi ce l'hanno con microsoft almeno non dal mio punto di vista è un discorso che si perpetra da mesi per qualunque cosa che non vada secondo come secondo noi è giusto Continuo a trovare questa difesa di modern warfare 3 accusando tutte e tutti decisamente stucchevole non mi sembra di aver accusato nessuno quindi non lo so a meno che non tu, tu non ce l'abbia direttamente con me allora ok Ehm Devi chiedere a Phil se ti assume come portavoce italiano di Xbox. Credo che già ci sia qualcuno che fa da portavoce italiano di Xbox in maniera ufficiale e che non sia io. Quindi, credo che ci sia, credo che ci sia. Che lavoro fai? Sono un impiegato in una carpenteria pesante, in una metalmeccanica pesante, che lavora all'estero, commercia con l'estero. Eh, sono in un ufficio tecnico, quindi disegno col CAD, pacchetto Office, eccetera, eccetera. Ah sì, Microsoft, bah, poteri forti. Salutiamo Marco Arata che ci segue sempre, che lui ha questo modo di fare. <ride> Quello, oh, poteri forti, basta. Se non lo seguite andate a seguirvi, Mark emmer eh, che non ha bisogno del mio shout out, perché vabbè. Eh, un gioco Halo Wars aspetta perché qua mi sa che eravamo eh, stavamo parlando di Age of Empires allora sì, eh, più vicino a Starcraft allo Wars con uno storytelling anche più marcato Age of Empires è proprio il competitive di Starcraft quella roba lì quella roba lì Eh, non posso sgridarmi di non aver letto una notizia che ancora non esisteva No, vabbè, era sul disco, sul Telegram, quello di Final Fantasy, però parlavo proprio di una notizia di qualche giorno fa dove dicevano proprio partnership, no, secondo me, se non ricordo male, non ci sono partnership in merito a Square con Xbox non ufficiali, partnership ufficiali, scusate. The Glory Society ha annunciato di aver cancellato lo sviluppo del suo nuovo gioco, Revenant Hill, annunciato a maggio 2023, il motivo è la perdita di due importanti membri dei team, del team. Non ho la minima idea di che titolo sia. Mi spiace. Magari era figo, non ne ho la minima idea. Perché molti brand grossi sono in crisi economica? Eh... Allora. Il discorso è gigante questo un discorso enorme che bisognerebbe fare davvero chiudersi a night in the, quello che sembrava night in the woods grazie fix Non ho. non ho non ho recuperato non, non ho recuperato non ho connesso non ho connesso non ho connesso eh, mi spiace cavoli mi spiace dicevo mh, come mai queste molti brand grossi sono in crisi economica allora ci sono dei brand dei publisher come ad esempio Capcom mi viene in mente in questo momento che vive una vera e propria golden age cioè qualsiasi cosa produca ha successo a destra e a sinistra dai picchiaduro, a duro, il survival horror passando per altri titoli io mi rendo conto che mm, tutto risieda nel come si fanno le cose Resident Evil 4 è un titolo molto amato il remake che prende a piene mani da ciò che fu l'originale è un remake a tutti, in tutti i sensi l'operazione remake se fatta bene porta ancora più eh, prestigio al publisher che lo fa perché lo fa sì! con l'intenzione di monetizzare e quindi mungere un brand leggendario come quello dei Resident Evil, ma dall'altra con l'occhio di riguardo per monetizzare senza farlo sembrare una spremitura ai danni del consumatore, quindi dando un prodotto qualitativamente valido e appetibile sia per i nostalgici che per quanto possano godere dei quattro, delle quattro texture spalmate su una manciata di poligoni, vedere Leon con un restyling e una, un nuovo engine come re-engine ehm, che lo muove è una gioia per gli occhi, a prescindere dalla nostalgia dei quadratoni eccetera eccetera, anche se non erano quadratoni Resident Evil 4, comunque ca- ci siamo capiti. Nel momento in cui però la spremitura di un franchise la fai osando troppo o innovando troppo poco, non è un successo garantito e anzi questi progetti poi vengono bastonati senza pietà. Gollum è uno di quelli eh, sicuramente, cioè il franchise di Lord of the Rings, del signore degli anelli è uno dei franchise più noti penso su tutto il pianeta quindi non solo legato al mondo videoludico quindi un bacino di utenza enorme che avrebbe potuto beneficiare di un prodotto fatto bene non è stato fatto bene ed è stato lanciato lanciato credo sia proprio il termine giusto sul mercato buttato sul mercato quindi anche lì dipende un po' come si fanno le cose non basta avere un franchise forte e figo per incassare soldi bisogna anche farlo come si deve dall'altra ci sono titoli fatti eh, come si deve anche se non so effettivamente se la loro resa tecnica è il non plus ultra cioè ad esempio Final Fantasy XVI che ha delle sequenze cinematiche estremamente fighe ehm, tante cose fatte in maniera molto appariscente notevole anche solo da vedere però pare che questa cosa non sia stata sufficiente ha innovato nella maniera sbagliata alcuni dicono perché va a pescare in un genere differente da quello che era il franchise dei Final Fantasy ha esagerato nel comparto narrativo con sessioni di storytelling gigantesche nel mezzo all'azione. Hanno cercato una strada nuova e hanno toppato. Toppare, fra virgolette, perché comunque vendono milioni di copie, però meno rispetto a ciò che si aspettava il publisher, secondo me. E è lì da vedere sotto gli occhi di tutti il fatto che le aspettative che si generano siano il metro di paragone per la valutazione dei prodotti genera un mercato ipervorace che ha bisogno sempre di novità costanti e nel momento in cui la macchina si ingolfa perché non ci sono prodotti fruibili su cui avventarsi ci sono questi crolli ci sono questi crolli ognuno cerca di fare il suo il boom, il il salto ci prova non ce la fa e viene dimenticato in maniera istantanea perché già c'è un qualcos'altro di nuovo Pronto a rubargli il posto E questa cosa Fateci caso, esempio Prima della release di Alan Wake Qualsiasi cosa si muovesse su internet era relativo ad Alan Wake Così come per Baldur's Gate, prima del lancio di Baldur's Gate Così come per lo stesso Starfield, per esempio Forza Motorsport già meno, secondo me Però. Hanno fatto il... Poi... Basta. Passato il giorno, passato il santo. Quindi deve essere davvero qualcosa di sconvolgente al punto tale tale da poter vivere in maniera autosufficiente quel gioco e non costantemente foraggiato da stampa di settore, eccetera, eccetera, che portano avanti un po'... Quello che è il prodotto, l'arco di vita del prodotto, almeno per il grande pubblico che si informa sui vari siti, sui canali YouTube, eccetera, eccetera. Il fatto che ci siano talmente tanti prodotti rende l'arco di attenzione dell'utente medio, la finestra di attenzione, sempre più stretta. Perché finito qua, io me ne rendo conto, perché è uscito Starfield, ok Starfield, poi esce la season di Diablo Season di Diablo Forza Motorsport, forza Motorsport Season di Halo Infinite, Season di Halo Infinite. Ah, Overwatch 2, Overwatch 2, Blizcon, Blizcon. Cioè di settimana in settimana c'è una bomba che ti arriva in faccia. E secondo me sei un pirla e ti piace giocare tutto. Perché chi non gioca tutto questo problema ce l'ha in maniera molto marginale, secondo me. È ehm, sei portato a destra e a sinistra a rincorrere. Questo continuo bombardamento di informazioni e di contenuti nell'internet genera una grandissima, proprio bulimia, no? Che mangi, 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 perché c'è sempre una next big thing da inseguire e dall'altra meno profondità, meno attenzione ai dettagli. Quindi ci si incardina su qualcosa di particolarmente figo o particolarmente non figo. Il gioco prende uno stampo in faccia con quella roba lì, cioè tipo eh, la struttura di starfield i i caricamenti di starfield ok se ne è parlato per due settimane il mondo intero ha rotto i maroni su sta cosa che ci sono tanti caricamenti andate a giocarvi skyrim provate provate ad andare a davvero a Andate dove cavolo, andate davvero, io sono andato, non mi ricordo come si chiamava quella città dove ho detto minchia c'è un altro caricamento, minchia c'è un altro caricamento, adesso non ricordo, avevo fatto questa prova e c'erano un miliardo di caricamenti, lì nessuno andava a rompere i maroni e l'argomento è stato preso questa cosa ed è stata resa al centro dell'attenzione, nel bene e nel male, perché tante cose secondo me sono state fatte anche per contrastare un po', per fare un po' poliziotto buono, poliziotto cattivo, no? C'è chi butta in giro sempre odio a prescindere, c'è chi fa il fanboy a prescindere. Solitamente la verità sta nel mezzo, al netto dei gusti personali. E tante volte, tante volte si generano questi fenomeni che durano un paio di settimane e poi il gioco sparisce magari lo aspetti da 5 anni cioè tutti quelli che avevano parlato del oh mio Dio Alan Wake 3 sta arrivando dopo 13 anni arriva il nuovo Alan Wake wow e viva a me sembra sia durato 3 giorni 3 giorni e sta cosa mi mi lascia perplesso perché aspetti un titolo per 13 anni dici wow è figo basta Cioè, sembra che se un titolo sia figo quasi non ci sia niente di cui parlarci su e, e, e sta cosa è terrificante perché dici cavoli analizza il gioco vai a cercare i dettagli Parla della lore, parla di qualche quest secondaria, il background del personaggio. Un'analisi appunto anche a livello mentale, psichico, immersivo nei panni di Alan Wake, nella, del, nei panni della gente Anderson, cerca di distillare il contenuto videoludico a un quid, a dire: cavoli! Alan Wake è questa roba qua cioè come feci io per esempio con el blade che è un gioco di sei ore sette ore lo finisci ma sono più le domande che mi sono portato dietro io sullo stato psicofisico di senua tutto quello che si porta dietro piuttosto che le ore passate a giocare cioè il videogioco deve essere anche un tramite emozionale eh, non lo so che ti istruisce che ti avvicina a mondi non tuoi e che quindi ti porta a scoprire roba nuova. No, bello, figo, basta. Chiuso, arrivederci, avanti il prossimo. Sta roba per me è terrificante. Si perde davvero il bello di scoprire tante cose che fanno parte del mondo del gaming, che ti mettono in condizione di migliorare tu come persona. Cioè, io ricordo esempio che potrebbe potrebbe essere... Un esempio che potrebbe essere forse molto decontestualizzato, perché si si parla di un altro tipo di di approccio. Io su Age of Empires 2 ci ho passato le ore a mm, godermi la campagna perché raccontava la storia. Raccontava la storia come i miei professori di storia non hanno mai fatto. Quindi era una roba figa e dicevi, wow, cioè sto giocando e sto imparando la storia. Se tu ti mettessi lì davanti a un testo di storia e leggessi gli stessi eventi, farebbe schifo, cioè farebbe schifo, sarebbe sicuramente meno, meno coinvolgente, meno coinvolgente. Io ci so, mi ci sono chiuso malissimo su Age of Empires 2 per quel motivo lì. Magari è un'assurdità, magari mi dite, mamma mia, è uno sfigato sei... Eppure a me piaceva talmente tanto che sono andato ad approfondire il Sid, Giovanna Darco, William Wallace, cioè tutti i personaggi della campagna che mano mano scoprivi grazie al gioco. Con Senua, esempio per tornare al discorso di prima, ho scoperto anche grazie al documentario che aveva fatto Ninja Theory quanti retroscena ci fossero nei problemi mentali, cioè nel, nella macro categoria dei disturbi a livello psicologico e approfondendo tutte queste cose capisci meglio il gioco come è stato fatto perché chi l'ha realizzato partiva da questi concetti che tu non avevi tu vedevi il prodotto finale e dici figo andando a scavare dici ah, ecco allora e assume un connotato potenziato dovrebbe esserci secondo me questa interdisciplinarità fra il videogioco e le tematiche che tratta eppure boh, mi sembra che tutto il mondo si fermi a wow figo bomba ha venduto x milioni di copie bello oppure sterco di babbuino grazie arrivederci chi è il prossimo cioè boh ste robe si fanno al mercato a vendere le caramelle qui dove abito io non so se anche nel mercato videoludico debba essere una cosa analoga su scala planetaria, però boh, mi sembra davvero che tutto sia diventato, si sia tutto eh, boiled down, come dicono no? in, in, in gli anglofoni, quindi bollito tutto, resta lì il succo, cavolo lì, ecco, tutto successo, non successo, in base alle vendite, in base al Metacritic. Se è bello, ne parliamo ancora una settimana, se è uno schifo ne parliamo due settimane lanciando gli sterco sopra e poi arrivederci mio modo di vedere mio modo di vedere le robe <coughs> le polemiche attirano più di cose positive eh, attirano più delle cose positive sicuro play studio l'hype diverte più del gioco stesso per molte persone assolutamente sì scusate ho, ho skippato un, un botto di messaggi eh, vado, a ri- vado a riprenderli ok eccoci qua la campagna su code come il pvp su destiny messo lì per acchiappare tutti può essere può essere io da fan di sì mi tengo stretto la mia trilogia di arkham bravo va benissimo sei impiegato nel metallo pesante sì ma Marco Virraio una volta lo suonavo pure buonasera Luke Deluke. diciamo che ci sono stati anni di soldi a gratis, diciamo a gratis, tassi di interesse a zero, sussidi. Ora che i rubinetti sono stati chiusi per le varie crisi dal Covid, in poi, che anche questo è parte de- de- del-, del problema, eh. Molte società si sono trovate con problemi di costi a cassa e-, e cassa da gestire in fretta e furia. Anche questo è pesato sul discorso generale. Assolutamente un discorso economico e di ciò che ha portato il contraccolpo magari a lungo termine della pandemia che ha portato problemi a più livelli prima realizzativi poi gestionali poi di distribuzione poi di fatturazioni quindi casini si vede si è visto si è visto secondo me ora gli 80 euro rendono ancora su i consumatori molto più selettivi è giusto è giusto mm, è giusto ma secondo me rispetto ai 70 Lo scatto psicologico del 10 euro è stato eh, di primo impatto forte, ma poi non così forte. Secondo me il problema non sono gli 80 euro, è che il mercato è talmente imbottito di prodotti, e ce ne sono talmente tanti, che se tutti costassero 80 euro sarebbe un problema. Quindi sei selettivo non per gli 80 euro, ma perché dovresti spendere talmente tanti 80 euro che prendi il migliore a tuo gusto per gli 80 euro. Quindi siamo selettivi perché c'è tanta roba e perché costa cara. Perché se costassero tutti 10 euro, che ce frega. Ne prendo 8, buonanotte. Se ho un budget da 80 euro, ne prendi uno, prendi il più bello che ti piace di più, che pensi ti piaccia di più dico sempre che per vincere ci vuole l'idea giusta un esempio recente Vampire Survivors assolutamente d'accordo assolutamente d'accordo eh, non si prendono le grandi uscite ma una e poi si aspettano gli sconti esatto 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 con gli story driven è normale ci giochi finisci la storia applausi durante i titoli di coda addio passiamo al prossimo però su tanta roba cioè c'è tanto da dire su tanta roba perché alla fine tipo Red Dead Redemption è story driven, è un open world, è story driven, non è un sandbox, se ne parla ancora oggi perché si scopre quella roba che chissà da quanto tempo è lì. C'è roba che si parla ancora di Skyrim perché un tizio ha trovato una roba in un mondo di gioco fatto da... Skyrim è uscito 12 anni fa quindi Ci... gli story driven sicuramente fatti in una determinata maniera molto cinematografica finito il cinema, arrivederci Warcraft Rumble da 1 a 10 quanto è pay to win? 0 perché se vuoi, se vuoi giocare puoi giocarlo in modalità PvE banalmente non c'è il PvP obbligatorio come era ad esempio su Diablo Immortal, dove per fare alcune robe dovevi fare il PvP e in PvP trovavi gente che ti bussava malissimo perché shoppava di brutto, Warcraft Rumble puoi fartelo anche in PvE. Quindi a livello di PvP non so quanto sia pay to win perché non gioco moltissimo al PvP, per quanto riguarda il PvE ti posso dire che te la puoi vivere super serena anche senza il boost dei 20€. Euro. Ecco perché molti spingono sui games as a service, così si introducono sempre contenuti ed il gioco è sempre sulla cresta dell'onda, se il game as a service è fatto bene. Altrimenti, nulla può salvare un gioco fatto male, neanche la pubblicità. Eh, quanto è vero quello che stai dicendo? Eh, lo so, Luke, purtroppo. Oggi c'è la gara a spalare pupù sulle cose, e se il gioco non dà pigli, boh, non ne parliamo. Esatto, esatto. Ma la stessa cosa accade anche nei, nei cinema e eh, sui film e sulle serie tv non sono così un avido fruitore del mercato cinematografico e delle serie tv ne seguo poche e eh, ho finito Lupin anche se non ve ne può fregare nulla mi è piaciuta il finale non è conclusivo quindi ci sarà probabilmente una nuova serie mi è piaciuta me la sono goduta con calma ci sono delle cose che vanno assaporate con calma e l'ho fatto e mi è piaciuta però per me c'è tipo, vedo una serie e poi per un mese non fatemi vedere nient'altro perché non, non ce la faccio. Non ce la faccio. Tutto vero però io sto ancora aspettando Half-Life 3. Cis sch- <ride> ammantato di mistero. Con Paesano, eh, Half-Life 3 viene dura, eh? viene lunga. Hanno avuto problemi di sviluppo. <ride> Sono curioso di vedere cosa succederà all'uscita di Star Citizen, se mai uscirà. Ottima la parentesi, dottor Jester Guru secondo me ne parlano tanto prima perché molte delle vendite sono nel primissimo periodo quindi le case produttrici spingono tanto per parlare prima dell'uscita nei primi giorni sì perché poi sa che ci sono altre robe sa che ci sono altre robe cioè noi abbiamo visto un mese di ottobre dove sono stati rinviati quattro titoli perché c'era troppa roba che usciva cioè rinvie... spostati direttamente quindi Idem, mi sono fatto una pancia di documentari per colpa di Age of Empires 4, bravo, (ride) bravissimo. È vero, la maggior parte dei giochi passano al del dimenticatoio pochi, dopo, poco, pochi giorni dopo la release. Di Red Dead, Red Dead Redemption 2 si parla ancora oggi con articoli e vari contenuti che escono quotidianamente nell'internet. Chissà come mai. Infatti, assolutamente, kudos a Red Dead Redemption. Ma possiamo parlare di come i giochi impieghino più tempo ad essere fatti che il lifetime della console? Anche questa è un'ottima domanda. È un ottimo discorso. E... Lì si toccano anche delle meccaniche che hanno a che fare con lo sviluppo tecnologico, che spesso portano a dei freni a mano davvero che Vincenzo Gasolio spostati proprio... Basti pensare ad esempio a Stalker 2 che era nato in Unreal Engine 4, poi ha avuto una serie di defezioni interne al team, è uscito Unreal Engine 5, l'hanno rifatto, hanno ripartito il progetto, ributato il progetto basandosi su Unreal Engine 5, quindi nuove cose da imparare, un nuovo engine da gestire e adesso poi c'era la guerra e così via dice, prima la pandemia, poi c'era la guerra, quindi alle op. Se avessero fatto una release nel 2020, faccio per dire. Non c'era, non ci fosse stata la pandemia, sarebbe uscito boh, nel 2021, 2000, nel 2021. Ok, magari ce l'avrebbe fatta, sarebbe uscito in maniera decorosa, decente. Bam! E eh, avrebbero ehm, sarebbero riusciti a passare alla cosa successiva. Stalker 3 o quello che è. Invece. Il cambio di engine che c'è stato prima per renderlo più attuale più moderno li ha fatti ripartire da capo sfiga vuole che ci sia stata la pandemia disgrazia vuole che ci sia stata la guerra per loro quindi l'innovazione portata dal real engine 5 che magari uscendo proprio a ridosso della release poteva stupire per le performance estetiche visto che certe cose non si vedevano appena era stato rilasciato la real engine 5 perso questo treno e quindi quando uscirà nonostante ci sia la real engine 5 sarà vecchio con milioni di virgolette capiamoci mi faccio il pass e sto un principe no non sto giocando the last of us alla wake 2 lo sto scaricando adesso il primo è piaciuto tanto molto bene la ps 6 sarà interamente cross platform può essere io penso che giocherò al nuovo Elder Scroll dalla casa di riposo. Anche lì i tempi di sviluppo, boh, c'è... Lì davvero ci sarebbe da parlare per giorni, ragazzi, ma tanto, tanto. Cioè, voi giochereste un Elder Scrolls 6 come se fosse... Skyrim moddato con le migliori mod attuali, con hardware potenzialmente infinito, assurdo su console, ma poniamo il caso, voi giochereste un The Elder Scrolls 6 che a livello di struttura è identico a The Elder Scrolls 5 e graficamente e tecnicamente sia Skyrim con le mod Turbo Giga che gira sul mainframe di Microsoft, io no. Cioè, sì perché mi piace di Elder Scrolls, però... A discapito di tutto, al momento mi basta avere il Game Pass e comprare proprio quei due o tre giochi che voglio al Day One per stare contenta brava brava clara ribadisco che è arrivato il momento della serata di parlare di persona 5 tactica ti stupirò red fox orange e sono molto interessato a persona 5 tactica perché mi piacciono i giochi di strategia non sono per niente un campione anzi mi piacciono e giocarne uno che unisca due mondi eh, cioè uno che mi piace e non sono capace uno del quale sono completamente ignorante come il franchise di persona mi intriga mi intriga, mi intriga, e quindi voglio farlo per il mio know-how personale, scoprire nuove frontiere. Rumor su GTA 6 ce ne sono? Non qui, io penso sia il gioco che attendo meno nella vita tipo GTA 6, mi rendo conto di essere davvero una mosca bianca perché sembra essere il nuovo messia GTA 6, a me francamente può fregare di meno, ve lo dico, non fa per me, è un titolo che suscita interesse zero, totalmente zero quindi la tua domanda potrebbe essere lo comprereste Diablo 2 Resurrected? (ride) esatto portarci un un gameplay di tattica? non mancherò non mancherò poi sapete che appunto con con Gioca che ti passa il titolo quando arriva al day one sul game pass se non ho avuto la chiave in anticipo vi arriva il gameplay sappiatelo quando uscirà ne sentirai parlare fino alla serie x 3 di gta 6 credo anch'io perché effettivamente durata tre generazioni di console gta 5 secondo voi sarà un rischio per ordinare gta 6 e prenderlo al the one sarà un rischio boh non so cosa dirti francamente non ne ho la minima idea credo che gta 6 sarà un gioco che si venderà da solo da solo proprio completamente da solo allora eh, detto ciò detto ciò sono le 22 e 12 volevo far vedere la campagna di Cod, così mi dite voi al netto della compressione di twitch che cosa ne pensiate perché secondo me davvero almeno così proprio at a, at a glance come dicono a un primo a una prima occhiata vediamo poi ripeto ehm, non sono andato a vedere i pareri di boh, di Asmongold o quella gente lì che muove milioni di persone ma sono dei super troll secondo me e monetizzano di brutto sfruttando il loro trollismo acuto Spoiler free? Sì, sì, spoiler free, faremo proprio il primo pezzettino, il primissimo pezzettino che era quello che era già stato mostrato in buona parte nell'anteprima di IGN, quindi si sanno già chi sono i protagonisti, faremo proprio il il primo, il primissimo, il primissimo. Sono una persona semplice, se c'è la Sforx, one for one, seguo. Andiamo.